0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück, Folge 66. Mein Name ist Moritz Liss und ich begrüße euch zur neuen Episode unseres Podcasts. In dieser Woche habe ich mit Andreas Berghoff gesprochen. Andi ist Trainer beim FC Rottenburg Team Damen, die in der Landesliga spielen. Und Andy will in der kommenden Saison in den Herrenbereich wechseln. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, unter anderem, aber auch über seine Zeit beim FC Rottenburg, über den Frauenfußball allgemein und wie so der Trainermarkt im Amateursport Tickt. Das und noch viel mehr gibt es in Folge 66. Jetzt geht's los mit Andreas Berghoff vom FC Rottenburg. Viel Spaß! Ja, und in dieser Woche begrüße ich zum Sportlerfrühstück im Podcast Andreas Berghoff vom FC Rottenburg Team Damen. Ist das richtig formuliert? Servus, Andi.
1: Genau, ja, das ist richtig formuliert. Ähm, so werden wir bezeichnet beim FC und das passt auch. Damit sind alle zufrieden. Danke für die Einladung, ja.
0: Sehr Räumig. gerne. Sehr gerne. Ist eigentlich Damen- oder Frauenfußball? Da, ich habe schon gehört, da gibt es zum Teil, gab, es gibt Leute, die wollen Damen, es gibt Leute, die oder Frauen, die wollen Frauen. Äh, wie ist die richtige Formulierung oder Bezeichnung?
1: Nee, das ist schon mal eine gute Frage zum Einstieg. Ich glaube, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob es da die richtige gibt. Ich glaube, dass das so für, also für die meisten schon so passt. Ja? Also wir haben da, wir sprechen meistens vom Damenfußball, ja. Dann
0: lassen wir es doch dabei. Mhm. Ja, Andi, du bist seit sechs Jahren Trainer beim FCR-Team Damen. Äh, wie kam es eigentlich dazu? Wo kommst du her? Äh, wie, wie, wie war der Weg bis zu dem Zeitpunkt, dass du dann tatsächlich äh, den Posten des Trainers in Rottenburg übernommen hast?
1: Ja, also ich bin Rottenburger und habe ähm, auch selber immer ein bisschen gekickt. Ähm, hier in der Gegend rum, in, also in der Jugend auch in Rottenburg und an, bei den Aktiven in Haifingen und in Kiebingen und war dann irgendwann mal verletzt und ja, man muss auch dazu sagen, ich war nie der überragende Kicker, also eher so einer für die unteren Ligen und ähm, irgendwann habe ich mir gesagt, die Verletzungen häufen sich so ein bisschen und ich möchte, ja, ich, es lohnt sich nicht mehr, da dann mit Brücken rumzulaufen und alles für das, was ich, was ich kicken kann. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut, weil ich einfach Bock hatte, weiter dem Fußball treu zu bleiben, weil ich Fußball einfach eine geile Sportart finde. Und habe dann als Trainer angefangen in Rottenburg, erstmal als Co-Trainer in der B-Jugend vom Dietmar Weber. Und habe da dann auch meinen Trainerschein gemacht, also die C-Lizenz. Und nach diesem ersten Jahr ist die Stelle bei den Damen frei geworden. Da ist der ähm, Uli Zips ist damals gegangen. Und mein bester Kumpel, der Matze Stapf, der war Co-Trainer und hat dann gesagt, kannst du kannst dir das nicht vorstellen. Und dann war das eigentlich relativ schnell ähm, gegessen und haben wir das relativ schnell gemacht dann. Genau, so bin ich da reingerutscht.
0: Und seid ihr seit sechs Jahren Trainer? wo In welcher Liga habt ihr habt ihr angefangen?
1: Ähm, wir haben in dieser Region Liga angefangen. Ähm, das ist so ein bisschen vergleichbar mit der A-Liga, würde ich sagen. Ähm, waren da im ersten Jahr ziemlich hinten drin. Ja, und haben uns dann so ein bisschen gesteigert
0: über die Jahre. Ja. Kurze Werbeunterbrechung. Ich darf euch unser neuestes Projekt vorstellen. Match Report Education. Wir starten mit unserer eigenen E-Learning-Plattform durch. Mit unserem Blog Match Report geben wir seit über drei Jahren dem Lokalsport die Bühne, die er verdient. Wir sind ein Haufen voller Kreativköpfe, die als Texter, Fotografen, Videografen, Redakteure oder Programmierer an einer Vision arbeiten. Für uns ist es jetzt an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Und der heißt Match Report Education. Das Problem ist nämlich offensichtlich. Der Amateursport bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient. Sportvereine haben in den letzten Jahren ihre digitale Kommunikation vernachlässigt. Es fehlt an Kompetenz, an Geld, aber vor allem am Verständnis, wie gutes Social Media im Sportverein funktioniert. Wir zeigen euch, wie eure Kanäle nicht durch die unvollständige Kaderverstellung auffällt, sondern mit guten Inhalten. Das Ganze findet ihr auf verschiedenen Kanälen. Wir sind auf Instagram, YouTube, TikTok und auf unserer eigenen Plattform unter matchreport.education, wo ihr alle Inhalte gut aufbereitet findet. Aber es gibt auch den Matchreport Education Podcast, wo ihr alle Informationen ganz gemütlich aufs Ohr bekommt. Schaut mal vorbei und hört rein und bildet euch mit uns weiter. Jetzt geht es aber weiter mit dem regulären Podcast. Nach diesen sechs Jahren wirst du am Ende das Saison aufhören. Und, genau, Und ja. ähm, wirst auch äh, eine neue Station suchen. Ich weiß nicht, ob du schon eine gefunden hast. Bin ich nicht auf dem aktuellen Stand? Ähm, ich habe noch nichts gefunden, ne? Okay, alles klar. Sprechen wir nachher noch drüber. Ähm, ja, also lass uns mal ein bisschen über den, über den Damenfußball sprechen. Äh, ich, also ich weiß auch, das wird vielleicht dann... Der ein oder die andere wird jetzt äh, im Laufe der Episode dann vielleicht denken, wenn ich äh, mit jemandem über Damenfußball spreche, dann sollte das vielleicht auch eine Dame sein. Das habe ich auch auf dem Schirm. Das wird in den nächsten Wochen auch noch passieren. So viel sehr versprochen. Trotz alledem finde ich deine Personalie ganz interessant, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich mittlerweile jetzt seit dieser Saison in Rottenburg wieder bin. Äh, das hat da auch die Transparenz an dieser Stelle. Äh, trotzdem finde ich deine Person sehr interessant, weil du eben... Ähm, jetzt seit sechs Jahren irgendwie äh, im Damenfußball unterwegs warst, oder was heißt irgendwie als Trainer in dieser Mannschaft, die weiterentwickelt hast und jetzt aber auch den Schritt ganz bewusst eigentlich in den, in den Herrenfußball äh, wechseln willst. Und mich würde interessieren, wie genau würdest du denn beschreiben, oder wie, wie unterscheidet sich für dich denn der Damenfußball vom Herrenfußball? Also da gibt es sicherlich verschiedene Ebenen. Ähm, ja, beschreib einfach mal ein bisschen so, wie, wie, wie du das wahrnimmst, beziehungsweise welche Erfahrungen du so in den letzten Jahren gemacht hast.
1: Ja, das sind für mich ähm, zwei verschiedene Sportarten eigentlich, ja, die beide ihre absolute Daseinsberechtigung haben. Und ich finde es mega toll, wenn Mädels ähm, oder auch Damen Fußball spielen, weil das einfach ein, ein Sport ist, der für alle da sein sollte. Es ist ja immer, ähm, Fußball verbindet ja alles. Also, und ähm, der große Unterschied ist, ähm, ja, es ist halt nicht ganz so, nicht ganz so schnell. Ja, also der, der Herrenfußball, ist einfach schneller. Und die, aber sonst taktisch ist er genauso taktisch geprägt. Die machen genauso, wir machen genauso unsere taktischen Übungen, wir probieren genauso taktische Elemente reinzubringen, uns da weiterzuentwickeln. Und die Mädels sind da auch extrem ehrgeizig. Also ich werde, oder wenn ein Training jetzt irgendwie lasch war oder sowas, dann beschweren die sich auch bei mir und sagen, ja, das war heute irgendwie nichts. Ja. Also die wollen genauso wie die Herren auch. Vollgas geben können und ähm, ja genau, ähm, einfach voll dabei sein und sich auch weiterentwickeln. Also da haben sie echt, also habe ich jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten sechs Jahren, dass die wirklich wollen und dass es auch nichts, äh, gibt es ja oft so dieses, dieses Vorurteil, dass es so Kaffeekränzchen sind und eher so ein bisschen oh, jetzt schwätzen wir ein bisschen, aber da geht es im Training geht's voll zur Sache und die wollen wirklich. Ein ganz großer Unterschied zwischen, zwischen Damen und Herren ist, das war jetzt so meine Erfahrung in den letzten Jahren. Man muss unheimlich aufpassen, was man sagt. Bei den Herren ist so ein bisschen, wenn man nach dem Spiel was sagt, es geht links rein und rechts raus, weil die denken, hey, das Spiel, ich höre dir sowieso nicht mehr zu. Und bei den Mädchen wird da, oder bei den Damen, besser gesagt, wird da jedes Wort von dir auf die Goldwaage gelegt. Und dann kann es sein, dass die darüber noch eine ganze Woche grübeln und überlegen, wie hat er das gemeint? War das jetzt negativ? Hat er da mich gemeint? Hat er jemand anderes gemeint? Und das ist mir am Anfang natürlich mehrmals passiert, dass ich so ein bisschen was halt raus sag und nachher kommt meine Spielführerin, ähm, kommt her und sagt, du, das muss noch nochmal klarstellen, weil das ist so ein bisschen in den falschen Hals gekommen, in den falschen Hals geraten. Ähm, das ist ein ganz großer Unterschied. Ähm, aber ansonsten finde ich, ähm, ein großer Unterschied ist noch, dass ähm, dieses Konkurrenzdenken bei vielen nicht ganz so extrem ist. Also dass man sagt, ich muss jetzt immer spielen, Klar gibt es auch ein paar Mädels, die sagen, ich will spielen und ich kann es nicht einsehen, wenn jetzt da, wenn ich mal auf die Bank muss oder sowas. Aber viele nehmen das total mit Fassung und sagen, ja, ich freue mich für die andere und finde es eigentlich auch cool, wenn die mal spielen darf, weil ich spiele 90 Prozent der Spiele. Also kann ich es auch einsehen, wenn ähm, die andere das jetzt mal macht. Ja. Und es ist alles viel herzlicher. Also ich habe jetzt in sechs Jahren, hat meine Mannschaft, glaube ich, zehn gelbe Karten gekriegt insgesamt und eine wegen Meckern. In zehn jahren eine oder zwei wegen meckern muss ich mal überlegen so. und es ist halt auch nicht so aufgeheizt jetzt so das spielfeld und alles wie bei den herren
0: mhm. wie ähm, wie ich denn überhaupt die die das wie nennt man das das äh, angebot beziehungsweise wie groß ist denn so die äh, die spielerinnenschaft in der region also wie ähm, also, als ich, ich meine, bin, bin, ich komme ja auch aus der Region, für mich war immer so Oberndorf, Unterjesingen, äh, Lustnau, deren Dingen sind so die, oder waren schon sehr lange immer diese Vereine, die die äh, Damenfußball und Mädchenfußball angeboten haben. Der FC kam da ja, glaube ich, erst ein paar Jahre später. Seit wann gibt es überhaupt Damenfußball in Rottenburg? Weißt du das?
1: Oh, ich glaube, seit bisschen mehr als 20 Jahren, glaube ich. Okay, ja. krass, ja, Also, ich ja, glaube, in den, ja, ja, aber da. Ähm, da müsste ich mal die Magdalena Bausenhardt fragen. wie Die ist da schon von Anfang an dabei. Oder die Chris Saracino. Die haben das, glaube ich, von der Pike miterlebt hier beim FC. Ja. ja. Und die, die Spielerschaft, das ist gerade, wie du gesagt hast, ja ähm, Oberndorf, die schon seit Jahren einen guten Job machen. Deren Ding so als Aushängeschild mit der, ähm, mit der Oberliga oder manchmal auch mit der Regionalliga. Ähm, Unter Jesingen ist gerade extrem im Kommen, weil die haben eine sehr, sehr gute Jugendarbeit bei den Mädels. Ähm, ja, also da hat schon... Luschnau ist jetzt sehr, sehr gut geworden in den letzten Jahren. Die spielen ja mittlerweile auch Ober äh, Oberliga. Und Herrenberg ist so ein bisschen durchmarschiert. Also das sind so die Großen mhm. hier im Kreis. Ja.
0: Ist das... Ähm, also wie, wie ist denn so der normale Gang von äh, einer Jugendspielerin, wenn die jetzt in Rottenburg äh, beginnt, ähm, Gibt es dann, dann so einen vorgezeichneten Weg, dass man sagt, okay, die landet dann vielleicht irgendwann mal, wenn sie wenn sie besser ist äh, oder über, über, überdurchschnittlich gut irgendwie, dass sie dann in deren Dinge landet und dann irgendwie in, keine Ahnung, in Sindelfingen oder was dann da die nächste Station wäre? Oder ist das, gibt es das eher weniger, dass, dass es dann da so, eine, so, so einen vorgezeichneten Weg gibt?
1: So einen vorgezeichneten
0: Weg gibt es, glaube ich, nicht. Also klar ist, dass die, also gerade
1: unter Jesingen in der Jugend sehr, sehr hoch spielt und da auch sehr attraktiv ist für, für junge, richtig gute Spielerinnen. Aber jetzt auch beim FC haben wir in den Jugenden richtig starke Spielerinnen, die auch da noch bleiben und ähm, dann nach der B-Jugend dann zu den Aktiven wechseln. Bei den Damen oder bei den Mädels gibt es die A-Jugend nicht, wegen, ja, ich weiß gar nicht, weil es halt keine Mannschaften hat. Und deswegen kommen die gleich nach der B-Jugend zu den Aktiven.
0: Okay, okay. Ähm, ja, also wer, wer die großen sind, genau gesagt, deren Dingen in now. Ähm, wie habt ihr, wenn ihr Testspiele, habt macht ihr Testspiele gegen die, wie groß sind da die Unterschiede? Also gibt es da ähm, seid ihr da weit von denen weg oder wie ähm, wie würde so ein Spiel da ausgehen? Ja, also gegen die haben wir bisher
1: noch kein, <lacht> noch kein Testspiel gemacht. Ähm. Ich glaube, das ist noch, ähm, wir haben jetzt Testspiele gegen Mannschaften gemacht, die in der Verbandsliga spielen, also eine drunter. Und da sind wir schon hier und da mal unter die Räder gekommen. Also da schätze ich dann schon so ein, dass die nochmal ein Level stärker sind. Ähm, und deswegen haben wir bisher diese Testspiele vermieden, weil sie halt für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel bringen und vielleicht auch eher die Moral schädigen, als irgendwie zu motivieren. Aber ich glaube, dass die noch ein ganzes Stück weg wären, gerade diese drei Oberligamannschaften.
0: Ihr seid jetzt das erste Jahr in der Landesliga, seit letztes Jahr aufgestiegen. nee stopp, das zweite Jahr, richtig? Genau, das zweite Jahr, ja. Das, ist das zweite Jahr in der Landesliga. Ähm, gut, die Vergangenheit ist euch ja vorzeitig dann unterbrochen, bzw. abgebrochen worden. Ähm, jetzt steht er relativ weit hinten drin. Ähm, wie würdest du es beschreiben, wie ist eure Situation gerade in der Liga? Ihr seid, äh, ich habe gerade parallel mal drauf geschaut, Elfter von 13 momentan. Ja, also wenn man das so liest,
1: dann ist das natürlich, ähm, sieht das natürlich ganz, ganz schlecht aus. Wenn man aber die Spiele betrachtet, die wir haben, dann haben wir, ich glaube, wir haben ähm, acht Spiele verloren und davon sechs mit einem Torunterschied. Also auch gegen den ersten oder gegen den dritten mit einem Torunterschied. Es ähm, war vielleicht hier und da mal ein individueller Fehler, hier und da mal ein, ein Tor nicht geschossen. Also wir sind an den meisten Mannschaften dran. Und wenn die Tagesform passt, dann können wir auch in der Rückrunde noch die ein oder anderen Punkte holen. Und deswegen haben wir uns da auch, wenn das jetzt so in der Tabelle ein bisschen verheerend aussieht, haben wir uns da noch nicht abgeschrieben, weil halt einfach die Spiele sehr, sehr knapp waren, bis auf zwei Ausnahmen, wo man, ja, wo die Tagesform halt einfach nicht gepasst hat oder mehrere Dinge dazu kamen und wir halt keine Chance hatten so ein bisschen. Aber sonst waren es eigentlich immer ähm, Spiele auf Augenhöhe, ja. Habt ihr, was ist das, ja, das Saisonziel? Ja, Saisonziel wäre
0: schon der Nichtabstieg, ja. Das ist auch noch in, also noch in greifbarer Nähe. Ich glaube, äh, also so weit sind sie dann auch noch nicht weg. Aber man muss sicherlich dann den einen oder anderen Sieg einfahren. Aber wenn ich da drauf schaue, das ist echt krass. Also die äh, ich das sind teilweise Namen. Ich meine, die Heimspiele bei euch unter anderem zum Teil fotografieren wir ja auch. Aber äh, da gibt es Namen, die habe ich davor noch nie gehört. Was ist denn so die weiteste Reise, die ihr da fahren müsst in der Liga? Also, die, ja.
1: ähm, also wir haben ähm, mit Eklovs, eine Mannschaft im Allgäu, die liegt hinter Wangen. Nochmal zehn Minuten hinter Wangen. Ja. Und dann äh, unter zahlreichen Hofen, da sind wir auch knapp zwei Stunden hingefahren. Es ähm, sind, glaube ich, acht, acht Mannschaften, die oder sechs, sechs Mannschaften, glaube ich, die einmalig 100 Kilometer entfernt sind. Ja. Und da, ist, da sieht man auch dieses ganz große Problem von, von dieser Liga auch, dass die so ein riesen Einzugsgebiet hat, dass du Sonntagmorgen zum Elf spielst Du musst aber zwei Stunden hinfahren, dann kannst du dir ausrechnen. Wenn du da losfährst, Da ist der ganze Tag ähm, eigentlich ja, vorbei. Und wenn irgendjemand fahren müsste, dann ist die nach zwei Stunden Fahrt auch nicht, auch nicht so on top. Ja, hm. ja von der Leistung her.
0: Was ähm, gibt es Sachen, die du, die du, wenn du, ich meine, also hier in Rottenburg ist das, ja da wird es ja auch gemeinschaftlich gelebt, also da ist.. Ähm äh, gibt es natürlich die Herrenteams, aber natürlich auch das Damenteam, team ähm, die, die du dir wünschen würdest, du hast vorhin schon so ein bisschen Vorurteile oder sowas angesprochen, ähm, ist das noch so ausgeprägt, wie es vielleicht früher mal war, beziehungsweise gibt es irgendwelche Dinge, die du dir wünschen würdest, die sich, die sich ändern müssten, damit äh, der Frauenfußball leichter hat, ähm, auch in der Akzeptanz vielleicht?
1: Also, da muss man sagen, dass der FC da ein ries, ries, riesige Schritte gemacht hat. Ja, also, das ist wirklich richtig, richtig gut. Ja, wenn, man da, wenn ich da mit Spielerinnen spreche, die schon 10, 15 Jahre dabei sind, die wurden früher phasenweise beleidigt, wenn sie auf dem Platz waren und als ähm, dass der Platz verschwendet wird. Jetzt und was wollen die hier? Die sollen doch wieder in die Küche und alles. Und solche, solche Sachen sind noch sehr, sehr, sehr selten, muss man wirklich sagen. Und auch so die, 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 der Zusammenhalt bei den aktiven Mannschaften beim FC, also mit Herren 1, Herren 2 und den Damen. Also wie oft wir da Kabinenfeste haben oder gemeinsam irgendwie was planen oder gemeinsam was machen. Sei es jetzt diese Freischneideaktion, wo da vor kurzem waren, wo alle drei Mannschaften dabei waren. Also ich glaube, diese Akzeptanz der Damenmannschaft, die ist extrem, extrem gewachsen. Ja? Und auch vom Verein wird man da ja auch unterstützt. Also gerade diese längeren Fahrten, da haben wir immer zwei Buschen, kriegen wir mittlerweile und brauchen halt nur noch zwei Fahrer und nicht mehr vier haben dann immer eine verletzte oder eine inaktive Spielerin dabei, die neben mir das zweite Busle fährt. Und dann sind so diese Rundum Sachen, das rundherum ist schon ein bisschen, also schon besser geworden auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Niveau sind. Ja. Ja. genau, wenn ich jetzt was ändern würde bei den Damen, dann würde ich wahrscheinlich die Anschlusszeit ändern. Ja, weil ich glaube, dass viele Leute dadurch abgeschreckt werden, dass die Anschlusszeit um 11 Uhr ist. Dann gehe ich zu den Damen, danach gehe ich zu Zweiten und danach gehe ich vielleicht zur Ersten um drei. Und dann bin ich von elf bis fünf auf dem Sportplatz. Das macht ja eigentlich fast niemand gerade. ja. Mhm. Also das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja? Und elf Uhr ist halt auch ähm, so, ein, so eine Anschlusszeit, ja, die, die, ist ja, die ist ja überragend, ja? also ironisch gesagt jetzt. Ähm, das würde ich verändern. Das kommt aber leider erst nach in der Oberliga. Da spielen sie, glaube ich, um zwei Uhr. Ähm, ja. Genau, das wäre so also das Erste, weil dann denke ich, dass auch mehr Zuschauer kommen würden. Ich glaube, dass wir mittlerweile schon die Attraktivität haben, dass wir auch Zuschauer ziehen würden, aber dass die halt oft im Zwiespalt sind, gehe ich jetzt dahin oder gehe ich zu irgendeiner zweiten Mannschaft in die A-Liga um Einzel oder um Dreie dann oder ich würde gerne das Spiel der Damen angucken und das Spiel der Ersten, aber da sind dann wieder zwei Stunden dazwischen, wie mache ich das? Und das ist einfach nicht so nicht so brillant
0: gelöst irgendwie. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Wann spielt die A-Jugend eigentlich? Spielt die, hat die nicht immer sonntags um elf gespielt? Oder Doch, die, die spielt auch um elf, ja. Die spielt, so. immer,
1: die spielt auch sonntags, zeitgleich mit uns, aber meistens auswärts dann. Wenn wir ein Heimspiel haben, okay. spielen die auswärts. Oder zeitgleich im Stadion oder je nachdem, wo wir spielen,
0: ja. 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 Andy, du hast gesagt, nach sechs Jahren äh, soll es jetzt in den Herrenbereich gehen. Äh, wie kam die Entscheidung, beziehungsweise wie, äh, wo, woher kommt der Wunsch, dass du jetzt, äh, dich jetzt umorientierst?
1: Ich bin ja noch relativ jung, ja. Also ich bin ja 33, werde 34 dieses Jahr. Und ich habe, wenn ich, als ich diesen Trainerjob angefangen habe, also allgemein Trainer werden wollte, habe ich mir immer gesagt, ich würde gerne alles ausprobieren. Erstmal. Ich würde gerne meine Jugend trainieren, ich würde gerne meine Damenmannschaft trainieren, und ich würde gerne meine Herrenmannschaft trainieren. Um einfach auch so ein bisschen meinen Platz zu finden, wo ich es irgendwie, wo ich mich am wohlsten fühle. Und die Jugend und die Herren, äh, die Jugend und die Damen habe ich jetzt. Und deswegen ist für mich einfach der logische nächste Schritt, einfach mal in den Herrenbereich zu wechseln ja, und das auch mal auszuprobieren. Ich denke, dass ich das auf jeden Fall könnte. Ähm, bin da eigentlich auch ähm, richtig motiviert und hätte richtig Bock auf sowas und möchte das jetzt nach dieser Saison machen. Warum ich jetzt das nach dieser Saison machen will, ist einfach, weil ich jetzt nach sechs Jahren merke, dass wir uns, also meine Mannschaft und ich, einfach an dem Punkt sind, wo ich was Neues brauche. Einfach so auch so motivationstechnisch, herausforderungstechnisch und für mich sogar noch wichtiger, dass meine Mannschaft was Neues braucht. Einfach. Ich bin mit vielen Spielerinnen, bin ich, da hat man sich so ein bisschen abgerieben jetzt über sechs Jahre lang. ja Da hat man, auch wenn man ein gutes Verhältnis hatte, da sind so viele Sachen einfach, wir sind ja so oft zusammen, einfach jeden zweiten, dritten Tag, und da ist einfach, sind immer mal wieder passieren Dinge, entstehen, Konflikte, die es fast gar nicht mehr gibt. Die gar nicht mehr möglich sind zu lösen, weil sie einfach schon so einen Rattenschwanz dran haben und schon so eine Vorbelastung haben, ähm, weshalb das jetzt einfach nach dieser Saison vorbei sein muss. Weil es muss einfach, die brauchen einen neuen Trainer, ähm, einfach um die Entwicklung weiter voranzutreiben, die wir jetzt in den letzten Jahren angestoßen haben, um den Weg weiterzugehen. Und ähm, ich brauche was, auch was Neues einfach. Genau. Das ist so mein Beweggrund. Ja.
0: Wie. Wie muss man sich denn, also ich habe das die Frage schon jetzt in den letzten Wochen ein paar Leuten gestellt, die da irgendwie in diesem, in diesem Ding gerade sind oder in dieser Situation, wie muss man sich denn vorstellen, wie man jetzt als potenzieller neuer Trainer, wie, wie funktioniert dieser Transfermarkt, dieser Trainermarkt? <lacht> Also ich stelle mir das so ein bisschen, also ich war noch nie in dieser Situation, aber man könnte ja jetzt meinen, weiß ich nicht, im Profibereich ist es relativ einfach, wenn man das sich im Internet bedienen kann und dann immer auch sieht, wer gerade aktueller Trainer ist, beziehungsweise wie, vor allem, wie lange die Verträge laufen oder ob Verträge auslaufen. So, jetzt hm, gibt es immer im ja. Türberecht, gibt es das ja alles nicht. Äh, hast du denn da zu Hause Excel-Listen, wo du dir die Ligen durchguckst und sagst, okay, der hat schon irgendwie in Facebook, haben sie im März gepostet, dass der jetzt für zwei Jahre da weiter bleibt oder die haben schon im November gesagt, der hört auf zum Saisonende oder wie, wie findet man denn raus, wo überhaupt potenziell, äh, wo es einen Verein gibt beziehungsweise welcher Verein wäre denn für dich attraktiv? Also jetzt ohne den Namen zu nennen, aber was, was wäre denn für dich so, eine optimale, äh, so ein optimales Start im Herrenbereich? Also so eine
1: Excel-Liste besitze ich nicht, nein. Ich lese aber Zeitungen, ich lese ähm, ähm, Online-Aufrufe, ja, ich lese äh, den Match-Report natürlich. Ähm, und da hat man ja schon, kriegt man ja schon immer mal wieder mit, dass irgendwo der Trainer aufhört oder sowas. Ähm, oder dass die einen neuen Trainer suchen. Bisher ähm, bin ich aber nicht auf irgendeinen Verein zugegangen. Ähm, ich glaube, ich weiß auch nicht, wie dieser Transfermarkt funktioniert, da ich da jetzt zum ersten Mal drin bin. Ähm, ich glaube, dass es viel über die Zeitung auch funktioniert ja, oder über irgendwelche Medien. Ähm, ich habe jetzt Anfragen gekriegt, ähm, mich haben Leute angesprochen, ähm, gerade in Bezug auf diesen Zeitungsartikel, der mal da war, wo dann stand, dass ich aufhöre, ähm, haben sich ähm, da gemeldet. Ich hatte da auch schon Gespräche, ähm, die auch alle ganz also ganz verlockend klingen, also coole Projekte und ich glaube, dass das so ein bisschen ähm, funktioniert und dann dadurch also so funktioniert, ähm, wie es auch läuft, ist einfach durch so Mundpropaganda, ja, dass du irgendwelche Freunde hast, die irgendwo wo sind oder jemanden kennen und da kommt dann oh, die brauchen vielleicht einen Trainer und dann war jetzt auch schon oft die Frage bei mir jetzt zweimal, ob man da mal deinen Namen in den Ring schmeißen kann und da einfach mal sagen kann, hey, der ist gerade auch da. Ähm, warum nicht? Ja, könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr den vielleicht mal kontaktiert. Und ich glaube, das ist also so, funktioniert es gerade für mich. Ja, ich weiß nicht, ob das der, der Paradeweg ist oder ob da erfahrene Trainer irgendwie anders vorgehen. Ich habe jetzt in Gesprächen gehört mit einem Verein, dass ähm, da Bewerbungen geschrieben werden. Das, ja, ist das war jetzt so ein bisschen höher, höherklassig, dass wenn der hat erzählt, wenn die ähm, sobald rauskommt, dass ihr Trainer weg ist, dann kriegen die Bewerbungen mhm. äh, mit Lebenslauf, mit sportlichem Werdegang und alles. Ähm, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ähm, hoffe auch, dass ich das nicht brauche. Ähm, sieht bisher ja auch ganz gut aus, eigentlich. Ähm, was müsste meine Mannschaft können und ähm, was sollte meine Mannschaft mitbringen, die ich gerne trainieren würde? Ich hätte gern einfach, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ähm, sodass nicht nur der Fußball zählt. Klar, dass man klar muss sein, dass man Bock hat zu kicken, dass man Bock hat, sich weiterzuentwickeln, vielleicht auch neue Ideen einzubringen, neue Sachen zu machen sich einfach so ein bisschen auf die Ideen einlässt, die ich dann mitbringen würde. Aber mir wäre auch so dieses Drumherum ganz wichtig. Ist es eine Mannschaft, die nach dem Training direkt abhaut, alle nach Hause und wir machen nichts zusammen oder es gibt keinen, diesen kameradschaftlichen Zusammenhalt, dann wäre das vielleicht eher nichts. Ja? Wenn man auch mal danach irgendwo auf einer Bank sitzen kann vor dem Sportheim und ein Bier trinkt oder sowas, dann wäre das vielleicht einfach super. Weil ich glaube, in den Ligen, wo... wo sich dann bewegt auch im Endeffekt oder wo ich vielleicht im Endeffekt landen werde ist finde das kameradschaftliche für mich einfach ähm, neben dem fußballerischen die zweite wichtige Komponente ja, und ich glaube dass da hier im Kreis ja einige Mannschaften äh, wären die da wo es passen könnte ja.
0: gibt es eigentlich mehr äh, mehr Trainerstellen oder mehr Trainer oh das ist eine gute Frage das, ähm Habe ich mich gerade gefragt, weil, also, weil gefühlt gibt es ja schon einige Trainer, die so auch, ja okay, dann mache ich es halt noch ein Jahr, mhm. aber vermeintlich, also ich, es gibt ja schon auch viele so junge, aufstrebende Trainer, die, die natürlich da auch in diesen Markt, in ich es mal, reindringen. Was ist mhm. dein Gefühl?
1: Ich glaube, bei den Aktiven ich glaube den aktiven ist, dass mehr Trainer gibt als Stellen, ja. Mhm. Aber wie gesagt, das, ähm, ich glaube, da müsste ich meine Umfrage starten und mal bei den Vereinen anklopfen, wie das ausschaut. Ähm, das, was du gesagt hast, dass, ähm, viele sagen, ja, jetzt mache ich halt noch mal ein Jahr. Ich glaube, das gibt es das einiges. Ja? Einige, einige Stellen, wo sagen, okay, ich hänge jetzt noch mal eins dran. Ich weiß nicht, ich will jetzt vielleicht auch nicht hängen lassen. Ähm, bevor ich jetzt nicht weiß, dass da ein adäquater Ersatz wäre, der für mich passen würde. So ist es ja bei, bei meinen Damen ja auch gewesen, dass ich in den letzten Jahren oft überlegt habe, soll ich das jetzt lassen? Aber dann überlegt habe, wer macht es nach mir? Gibt es jemanden? Gibt es keinen? Und dann auch überlegt habe, eigentlich, eigentlich möchte ich das jetzt nicht so in die, in die Schwerelosigkeit übergeben, sondern ich hätte schon jemanden, wo ich dann weiß, dem, dem kann ich es in die Hand geben. Und ich weiß, der Verein kümmert sich drum und äh, findet jemanden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht bei mehreren ist, weil es ja auch, Irgendwann wird es ja auch so ein bisschen zu einer, zu einer, ja, ich glaube, im Amateurbereich auch so ein bisschen zu einer Herzenssache. Ich bin da, ich habe eine Verbindung, ich baue eine Verbindung auf zu dem Verein oder auch zu der Mannschaft und dann ist es schwierig, jetzt auf einmal zu sagen, okay, jetzt haue ich ab ja, und lasse die jetzt einfach hängen und nach mir die Sinnflut. Ich glaube, dass es das im, im Amateurbereich noch nicht ganz so ausgeprägt ist, sondern ähm, also dieses Söldnertum, dass ich sage, okay, ich habe jetzt ein besseres Angebot, schiss auf Wiedersehen. Ja.
0: Was, äh, was wollen denn Vereine wissen, wenn du mit denen sprichst? Also habe ich tatsächlich auch noch nie gehört, also worauf legen denn Vereine Wert, wenn die mit dem Trainer sprechen? Also geht es darum, was kannst du sportlich äh, oder einfach nur, was bist du für ein Typ? Also geht es da dann um Bauchgefühl? Was ist da dein Eindruck? Ähm, mein
1: Eindruck ist, ähm, dass es bei diesen ersten Kennenlernen, über diese nächste Stufe bin ich auch noch nicht, bin ich auch noch nicht äh, hinaus, dass es da darum geht, was, was für ein Typ ist ja, also das war jetzt schon in den ersten Gesprächen so, mit wem rede ich überhaupt, wer ist das? Ich habe den vielleicht über die Zeitung, habe ich gemerkt, der ist da, dann habe ich mich vielleicht auch ein bisschen im Internet erkundigt oder auch über einen Dritten, hey, du kennst ihn doch, du ähm, hast mit dem gekickt oder du bist ein Kumpel, von dem erzähl mal ein bisschen was. Und ich glaube, so hatte ich jetzt das Gefühl, dass es erstmal so ein Kennenlernen gibt, wer sitzt da eigentlich ähm, vor mir? Im Internet kann ich ja viel lesen und ist ja... So also Trainer sind ja auch jetzt zum Beispiel beim FC, bei mich steht ja einiges auf den Homepages, aber was bin ich für ein Typ, das weiß ja niemand, das kann ich ja von so einer Internetseite ja gar nicht lesen. Und so hatte ich jetzt das Gefühl, dass es erstmal darum ging, so um die sportliche, das sportliche Können und sowas, das war jetzt in den Gesprächen nur so am Rande immer Thema. Genau, es ging so ein bisschen darum, wer bin ich, was mache ich, woher komme ich? Was ist mein berufliche, beruflicher Werdegang auch? Wie, wo komme ich her? Wo habe ich sportlich agiert? Ja? Aber so das reine Können, das war jetzt ja halt noch nicht so das Thema. Ja. Mhm. Und was bist du für ein Typ? Ich bin ein netter, geselliger, humorvoller Typ. Ja?
0: Kein, kein Kommentar. Sehr gut. <lacht> Ähm, ja, also Andi, letzte Frage, wo, wo soll es denn hingehen? Also siehst du dann langfristig deine Zukunft ähm, bei, einem, bei einem Herrenteam oder soll das auch, wie du vorhin gesagt hast? Also die, die letzte konsequente Stufe wäre dann, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber Trainer im altherren quasi, das wäre ja dann noch was was fehlt, wenn du den Herrenfußball out durch
1: Ja, also wo es hingehen soll, jetzt als nächstes soll es zu einem Verein gehen, wo ich die nächsten Jahre verbringen kann, ja? wo ich mich voll reinhängen kann, wo ich eventuell eine Mannschaft weiterentwickeln kann oder wo ich mit einer Mannschaft zusammen einen Weg einschlagen kann, damit wir alle glücklich werden und auch zufrieden sind. Das muss ja nicht immer irgendwie mit einem Aufstieg gipfeln oder sowas. Das ist natürlich immer so das, das Sahnehäubchen obendrauf. Aber ich glaube, im Amateurbereich, wenn ich da eine Mannschaft habe, die erfolgreich spielt und vielleicht oben mitspielt oder auch im Mittelfeld und die einfach Bock hat und Spaß hat, dass da ja eine Zufriedenheit einkehrt, auch so ein bisschen, die ja auch geil ist beim Fußball. Ja? Und wenn man sich dann noch oben anklopfen kann, immer mal wieder, dann ist es ja super. Also, ich möchte eine Mannschaft finden, wo ich mich reinknien kann, wo ich meinen ganzen Elan wiedergeben kann, wo ich eine neue Herausforderung habe, wo ich aber auch im, im, im Vereinsleben mich einfach zu Hause fühlen kann und da auch meine, meine Stärken und meine, meine Stärken so ein bisschen einbringen kann. Und. Alternbereich, ich glaube, da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, das kann ich dann auch noch in, in 20 Jahren oder sowas, wenn alles andere vorbei ist, mal ausprobieren. Genau. Bis dahin sind nur einige Jahre Jahre Zeit, Herr Schreck. Genau, ich glaube es. So, also, können wir ja dann mal machen, wenn du auch im Alternbereich bist und keine Lust ja, hast. Ja,
0: ich habe tatsächlich schon mal, ich, also es war schon mal die Überlegung, wie lange es denn noch dauert, aber ich glaube, das ist ein bisschen vermessen, das mit 27 zu überlegen, wann man in den ja, Alternbereich du bist ja noch voll mehr. im Saft. Ja. Ähm, so, Andi, ich habe die letzte Frage an dich, beziehungsweise eine kleine Aufgabe. Ich habe vergangene Woche ganz spontan ein neues Format in unserem Podcast äh, eingeführt. Und äh, da geben wir unseren Podcast-Gästen eine Stimme. Das heißt, du hast bei uns den Post frei in Instagram.
1: Mhm.
0: Du darfst auf den Post schreiben, was du willst. Und dein Name steht drunter. Okay. So. Und äh, wir haben jetzt über viele spannende Themen gesprochen. Du weißt schon, was es bei uns ein bisschen so geht. Äh, und äh, du darfst aber auch, also du darfst äh, klar innerhalb der, der für uns äh, noch erträglichen Rahmenbedingungen, was Äußerungen betrifft, darfst du alles Mögliche formulieren. Äh, also als kleine, äh, äh, als Beispiel der Jascha Maus, der Geschäftsstellenleiter der Tigers Tübingen, hat vergangene Woche gesagt, kommt in die Halle, das wird heute gepostet. Mhm. Okay. Und jetzt darfst du dir was überlegen, was du gerne bei uns mal posten wollen würdest oder sagen wollen würdest oder fragen wollen würdest. Vielleicht eine Frage wäre auch gut. Weiß ich nicht. Irgendwas. Fällt okay. dir da was ein?
1: Ist das jetzt spontan?
0: Ja. Okay. Ähm,
1: spontan würde ich äh, auf meine Damenmannschaft hinweisen, dass da am 6.3. die Saison losgeht. Mit einem Heimspiel gegen den Tabellenführer oder gegen den Tabellenzweiten, gegen einen der Meisterschaftsfavoriten und dass es da geil wäre, wenn da so viele Leute wie möglich da mal zukommen würden und uns ähm, und die Mädels so nach vorne pushen könnten.
0: Das ist gut, okay, und jetzt brauchen wir noch einen Appell. Wir müssen noch irgendwie, äh, also dann quasi äh, am wie vielten warte, was, was war der Tag? Dann machen wir das. Am 6.3. ist Heimspiel. Das ist doch ein guter Ausruf. Und dann rechte Infos packen wir in die Caption, okay? Okay.
1: Soll ich das jetzt nochmal sagen? Ja, sag nochmal. Am 6.3. ist Heimspieler der Damen vom FC Rottenburg. Kommt
0: und besucht uns. Das ist sehr gut. Perfekt. Also Marius, der bei uns die Teaser macht, der kümmert sich darum. Du weißt ja, ich habe okay. hab dafür mittlerweile meine Leute. <lacht> <lacht> ähm, sehr gut. Ja, sehr gut. Das, das gefällt mir. Das ist eine sehr gute Idee. Das... Ähm das machen wir, das wird dann natürlich logischerweise auch vor dem 6.3., ja, da haben wir auch noch sehr, 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 sehr viel Zeit, wird es gepostet. Andi, vielen Dank, das war eine interessante, wir haben tatsächlich jetzt eine, eine halbe Stunde hinbekommen, eine, äh, ja, gute halbe Stunde. Vielen Dank für deine Zeit, wir werden das beobachten und ich bin äh, felsenfest davon überzeugt, dass ich mit dir nochmal so in einem, vielleicht in zwei Jahren nochmal spreche. Beobachten werde ich es ja auf jeden Fall, wo es dich hin verschlägt, ähm, beziehungsweise einfach, wie es bei dir weitergeht. Wir bleiben sowieso in Kontakt, wenn wir uns regelmäßig auch auf dem Trainingsplatz sehen, zumindest aneinander vorbeilaufen. Ähm, äh, ja, das letzte Wort gebührt dir. Ich danke dir für deine Zeit und äh, hab einen schönen Tag.
1: Ja, super. Also vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich da so ein bisschen hier auch was erzählen konnte ähm, über mich und auch über die Damen vom FC Rottenburg. Das ist wirklich, ähm, ich glaube, eine ganz gute Publicity auch, dass da ähm, mal drüber gesprochen wird. Ich, du wirst bestimmt erfahren, wo es mich hin verschlägt. Und ähm, vielleicht, wenn wir das nächste Mal aneinander vorbeilaufen, können wir ja, mal anstoßen, Bierle trinken. Und ähm, genau. Also dann vielen Dank für die Einladung und danke für das
0: Gespräch. Ja. Mach's gut. Tschüss.
1: Ja, ciao.